0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast CPR. Eu sou a Bruna Freitas, psicóloga e consultora aqui do Colégio Pedro e Rafael. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Hoje com uma convidada mais que especial, Juliana Portoleto, nossa querida consultora da Escola da Inteligência, nosso parceiro de educação socioemocional. Hoje o tema é super importante, o impacto do uso das telas no desenvolvimento dos nossos alunos, dos nossos estudantes. Mas conta para o pessoal, quem é você na fila do pão? Eu sou aquela que está sempre no começo, porque
1: gordinho gosta de comer. Então, na fila do pão, eu sou essa. Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Bruna. Sou Juliana Bortoleto, sou psicóloga, pedagoga também. Parceira aí né, do colégio, através da Escola da Inteligência. A gente está sempre aqui, falando com as nossas famílias, acompanhando as aulas do socioemocional. Então, é uma alegria muito grande. Agradecer novamente pelo convite e que a gente consiga aí é, esclarecer algumas dúvidas, expandir um pouquinho o olhar sobre esse tema que é tão
0: importante realmente nos dias de hoje, né?
1: Perfeito,
0: Ju. É um tema muito é, latente para as famílias, né? Como lidar com as telas? E eu acho que já vamos começar justamente falando sobre isso, né? Como o uso excessivo das telas, como smartphones, tablets, TVs, computadores, enfim pode afetar o desenvolvimento cognitivo e social das crianças.
1: É, então, Bruna, a gente sabe que é, o
0: contato né, com as tecnologias,
1: eles estão entrando cada vez mais cedo nos lares, né? E embora a gente saiba que é um mal necessário, é, ou seja, a gente é refém das tecnologias, hoje nós estamos buscando formas aí de lidarmos melhor é, com essa dependência que já foi instaurada, né? O grande desafio das famílias, na verdade, é aprender a dosar, a limitar para que essa utilização de tecnologias não sejam tão prejudiciais aí ao desenvolvimento cognitivo e social das nossas crianças e adolescentes, né? Então, existem sim uh, milhares de estudos, pesquisas acerca né, do uso de tecnologias, mas eu vou falar é, de algo que nós temos visto nas, nas escolas, né? É, vou começar pelo prejuízo visual, por uhum. exemplo, ou uhum. seja, crianças com problemas de saúde ocular cada vez mais precoces, né, decorrente dos excessos de telas, principalmente a miopia. Uhum. Então, começando a falar aí sobre a, a saúde física. E aí nós temos as síndromes, né? O doutor Augusto Cury, ele traz na, na, na teoria né, da inteligência multifocal, na, na, na literatura dele, a síndrome do pensamento acelerado. Porque o nosso cérebro, ele, é, ele tem capacidade para trabalhar com várias coisas ao, ao mesmo tempo, mas ele não é treinado para isso, uhum. né? Então, essa síndrome, ela vai gerar ansiedade, ela vai gerar pânico, distração, e aí tudo isso vai impactar e vai prejudicar na nossa rotina, né? Principalmente a escolar. Aí a ansiedade vai impactar no meu tempo de repouso, ou seja, o meu sono também vai ser afetado. E aí quando eu não durmo direito, eu tenho dificuldade no processo cognitivo para desempenhar as minhas funções. Ou seja, uma coisa vai desencadeando a outra, uhum. né? sem falar nos prejuízos sociais. É, porque hoje a gente vê muitos jovens e crianças que acabam não desenvolvendo mais esse repertório social tão satisfatório. Uhum. Né? Eles, eles não se sentem bem mais em contato com outras pessoas porque ele não está acostumado. Eles preferem ficar em meio às telas, em meio à tecnologia. Uhum. Né? Então, assim, eu trouxe alguns pontos aqui que as pesquisas apontam, mas é um tema muito amplo e daria pra gente discorrer sobre cada coisa que eu trouxe aqui num podcast diferente, numa outra <risos> situação, é assim, né? Amplas. Então, assim, resumidamente, Existem muitos prejuízos e a gente precisa ficar atento mesmo.
0: Sim, inclusive você falou desse estudo da saúde ocular e tem um estudo também, Ju, que fala sobre a diminuição da empatia. Que esses jovens hoje têm no mínimo 30% menos empatia do que nós tínhamos quando éramos jovens e não estávamos o tempo todo em contato com as telas. Porque eles ficam tanto tempo ali vidrados, que eles não percebem é, uma levantada de sobrancelha, eles não identificam a, as mudanças faciais mesmo. A questão visual colegas. mesmo, né? Exatamente. Então... É, o quanto é importante também, né? Você falou da pesquisa visual, me lembrou na hora da, da empatia, porque isso também dificulta identificar o que o outro tá sentindo, como eu consigo me relacionar de acordo com o humor, de acordo com como aquela pessoa se, se põe naquele momento. Né? E,
1: e essa questão empática que você trouxe, ela é, ela é muito grave quando a gente fala principalmente do cyberbullying hoje em uhum. dia. Que quando a gente tá, quando a gente vê o sofrimento, quando a gente visualiza o sofrimento de outra pessoa, a gente encara de uma forma, agora o cyberbullying é um crime virtual, a gente sabe de tudo isso então, ah, como é virtual, pode ser que não vá machucar o outro como se fosse, muito pelo contrário, Machuque às vezes o prejuízo é muito maior porque é, é, a extensão é muito maior, né? Sim. Hoje eu faço uma ofensa pra você, você me devolve uma ofensa, de repente três ou quatro pessoas assistiram a cena lamentável, né? Quando uh -huh. isso vai pra rede o estrago é muito maior né então sim. essa questão da empatia quando a gente fala sobre tecnologias é algo muito sério que a gente precisa olhar com carinho
0: também sim e as famílias cuidarem também né de como essas crianças estão se comportando esses adolescentes estão interagindo nas redes sociais né e aí, pegando já o gancho, né, de como os pais podem olhar para isso, Ju. Quais são os principais desafios que os pais, os cuidadores enfrentam para equilibrar o tempo de tela com outras atividades importantes para o desenvolvimento das crianças? E se você tem algumas dicas também para é, dicas práticas, né, para que eles possam encontrar esse equilíbrio.
1: Bom, Bruna, quando a gente fala de equilíbrio, a gente precisa começar perguntando para as famílias, para os pais, se eles têm conseguido realizar esse controle, <risos> antes de tentar administrar esse comportamento nos filhos, que Perfeito. é o que a gente não tem visto, né? Uhum. É, então, a primeira dica que eu preciso dar é trabalhar o autocontrole. É, e aí as famílias, elas vêm munidas de argumentos, né? Quando a gente fala sobre isso. Ah, mas quanto tempo você tem passado nas telas, né? dizer Ah, mas eu trabalho com isso, eu utilizo isso pra trabalhar. Mas é o tempo todo? Será que você não se distrai em nenhum momento? Né? Dentre, uhum. né? Ah, mas eu trabalho o tempo todo. Então tá bom, das 8 às 18: você entrou, você tá trabalhando o tempo todo. Você não foi ouvir um podcast interessante como esse nosso aqui. Uhum. Você não parou pra entrar, num, fazer uma comprinha, pra ver um meme, que tá acontecendo. Uma então uma
0: pausa pra tomar um café e conversou exatamente. com alguém. Exatamente.
1: Então a gente precisa entender se nós não estamos ficando um tempo além do necessário pra uhum. então tentar é, é, trazer isso para os nossos filhos. Porque o que a gente vê hoje em dia assim, ó... Uh, Para as famílias pensarem agora nesse momento. Quem aqui é acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular.
0: Hum.
1: Eu te confesso que em casa é assim. Né? Por que eu vou ver o WhatsApp? Quem me mandou mensagem enquanto eu não tava? O que está acontecendo nas minhas redes sociais? Depois eu levanto, aí eu vou no banheiro. Então, assim, é um hábito que tá instaurado. Sim. E a gente precisa lembrar é, que os nossos filhos, eles repetem comportamentos. Sim. Então, uh, eu acho que. Eu não diria... Eu falei que era a primeira dica que eu tinha que dar, mas eu acho que é a dica principal. Vigia. Veja uhum. o que você está fazendo, porque o teu filho vai reproduzir completamente esse comportamento. Então, se você quer que ele tenha esse tempo reduzido de telas, de jogos, de, você precisa, precisa começar com você. Precisa uhum. começar pelo exemplo.
0: Sim, perfeito, Ju. E você trouxe a estratégia, a, a, essa questão do celular, e tem uma estratégia que eles falam que é coloca o celular para despertar longe da cama. E aí, quando você acordar, você vai ter que levantar para desligar o despertador. Então, você já desliga, mas vai pro banheiro, lava o rosto. Tenta também se desvincular um pouco, até para ter um, um, um detox e não só de telas. Mas existe é, um, um termo que eles vêm falando que é uma overdose de dopamina. Porque as telas, elas proporcionam essa dopamina, que é um, um, um neurotransmissor aí do bem-estar. E aí, tela, 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 eu fico o tempo todo me satisfazendo com as telas e eu não vejo prazer nas coisas simples do dia a dia. Sim. Que é sentir o cheiro de um café que acabou de ser coado, que é abrir a janela e sentir a brisa no rosto. então a gente também vai ensinar as crianças através do exemplo, através dessas pequenas coisas.
1: É? E, e você está falando sobre isso. Eu pensei, né? Tudo a gente se todo o hábito é construído e pensando é, por essa perspectiva, a gente precisa também ter uma rotina. Quando a gente uhum. fala sobre excesso de telas, como controlar, né? O pai e a mãe acaba sendo exemplo, mas a rotina é fundamental. Né? E, mais ainda, fazer com que essa rotina se cumpra, porque muitas vezes na casa das pessoas, ah, Ju, mas a gente tem uma rotina, perfeita mas ela está se cumprindo, uhum. né? E estabelecer os limites através dos combinados, que a gente trabalha tanto na escola da inteligência, né? É, e estipular as consequências para o descumprimento desses acordos. Então, quando a gente está falando em limitar, em dosar, em, em transformar comportamentos, é, transformar essa utilização... Numa utilização saudável, a Sim. gente precisa ter uma rotina atrelada
0: e limites também. Perfeito. Sabe que é, você me falou nessa questão do limite de tempo e a OMS fala, né? Qual é o tempo de tela ideal para cada faixa etária? A gente sabe que até os dois anos eles recomendam zero minutos. De não precisa. Pra quê? que uma criança Exatamente. de dois
1: anos precisa... Eu não vou dizer que zero tela, porque a gente tá em casa, então eu tô assistindo uma TV. É, eu tô... A criança, ela não vai... ela Às não vai... você tira
0: uma foto, é, faz lógico. um vídeo... A ela não
1: vai ficar quer... alheia a nada disso, mas comprometimento realmente com celular, com tablet na mão, olha, vou dar aqui pra acalmar, é mais fácil? É mais fácil, uhum. mas é o que eu sempre brinco nas minhas palestras, alguém falou que ter filho era fácil, cuidar de filho era fácil, então não é pra não, ser fácil, não. é pra
0: ser efetivo, é pra ser saudável, né? Exatamente, e quais são os impactos, né, de, de liberar tanto assim? E aí, e, e eles vão dividindo por faixa etária, até os dois anos zero, até três anos o mínimo possível ou no máximo meia hora. Até cinco anos, no máximo meia hora. E aí, e aí você faz uau! Uma criança de 5 anos já fica muito mais tempo do mas, que isso muito na tela. Mais, muito mais. E aí eles falam dos adolescentes, que é no máximo duas horas por dia. E é muito. Quer arrumar confusão com adolescente é deixá-lo duas horas só? Então,
1: é, embora exista essa recomendação, a gente sabe que é um pouquinho mais. Ainda assim, Bruna, é possível encontrar o meio termo. Uhum. Não precisa ser as duas horas, mas, de repente, três ou quatro com qualidade, uhum. talvez não seja tão
0: judicial assim? Perfeito, Ju, e acho que isso já dá margem para a gente ir para a próxima pergunta, que é qual é a diferença entre o uso educativo e o uso recreativo dos dispositivos móveis e como que os pais podem distinguir entre esses dois tipos de atividade e também maximizar o valor educativo das telas?
1: Olha, Bruna, Existe uma linha muito tênue aí entre esses dois conceitos, né? E eu acredito que o que vai diferenciar é qual é o objetivo da utilização daquele dispositivo no momento, uhum. né? Então eu tô usando para pesquisa, eu vou delimitar onde essas pesquisas, esses estudos podem ser feitos, né? Para que isso seja feito de forma responsável e saudável. Agora, quem disse que o recreativo não é educativo. Uhum. Né? Quanto a gente não aprende, principalmente em sala de aula com recreação, quanto a gente não evolui através de um momento ali de ócio, criativo. Então, é, como eu falei, é muito tênue mesmo. Né? Ah, uma vez, a mãe, numa palestra, ela veio me dizer, é, é, muito brava, que a professora tinha de educação física, tinha colocado que a criança ia dançar uma musiquinha do TikTok ou que ela tinha que imitar um animal. E a mãe falou assim, onde já se viu? Eu, a minha filha não tem idade para ter contato com o TikTok. Ela veio me perguntar o que era TikTok e eu desconversei. E aí eu pergunto para você, Quanto disso é educativo, né? Esconder, privar, manter o nosso filho ali dentro de uma bolha. Então, é, você vê que a, a educação ela pode vir até a partir de uma proibição, hum. né? E, e, e dessa exposição. E aí a gente conversou e ela entendeu que a melhor forma de lidar com isso é, não era fazer com que a filha não tivesse contato, porque. Bruna, você está assistindo uma televisão, está passando TikTok, você está vendo um anúncio, passa TikTok. Então, será que esconder daquela criança é, 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 o, é o, o, o. O que essa que mãe ia conseguir? Por quanto tempo ela ia conseguir? Então, quando a gente trabalha em casa, fica mais fácil para a gente educar do nosso jeito, para a gente trabalhar, é, então, aí tanto esses dois universos, né? É, a educação e a recriação. Será que eu posso aprender alguma coisa usando um TikTok? Por que não? De repente tem conteúdo interessante lá também.
0: Sim, aquela história, né, Ju? O caminho do meio. O caminho do eu meio. Eu não vou deixar a minha filha ficar duas horas na frente do TikTok, mas é um trabalho. Eu apresento. O que é? O que é essa ferramenta? Ai, <risos> o que é essa ferramenta? O técnico
1: tá avisando que o nosso tempo tá acabando, gente. <risos> A gente desconcentrou. Vamos voltar aqui.
0: Voltamos. E, ai, eu desconcentrei mesmo, tá? Perdi que lá. eu tava falando.
1: Eu acho que. Eu acho que. É, uhum. mas você vai ter que pedir ao vivo daí.
0: <risos> Igual o Cleitinho, né? O Cleitinho aparece sem ninguém saber quem era o Cleitinho. Agora o César, ó, o César tá, tá aqui falando, gente, A Bruna nossa, tá Aí eu peço desculpa, cara,
1: tipo, falar o morto antes. Tá vendo? Eu tinha feito direitinho. eu Falei, o técnico tá falando que tá acabando aqui, aí isso aí, não, vai, só vai. <risos> e falei, não, tem
0: mais metade ainda. Tem mais 15, vai. Então vamos. É... Ju, e ainda assim então falando sobre o uso educativo e recreativo é, é o que você trouxe quem disse que o recreativo também não pode ser educativo então nesse exemplo do TikTok, por que a mãe também não pode de repente encontrar esse caminho do meio a gente sabe que cada família vai tomar a melhor decisão que cabe para ela que funciona melhor para a família sempre existe um caminho do meio porque senão essa criança Quantas vezes, né? Ai, meu filho tá passando por bullying. E aí, de repente, o bullying vai descobrir, ah, é porque não sabe nem o que é TikTok. Ou, será que essa família pode falar, olha, TikTok é uma ferramenta que a gente não usa na nossa família. Mas é uma ferramenta de vídeos, ela acontece assim, assim, assado. Vamos fazer o seu trabalho nesse outro viés, a gente vai imitar um animal, por exemplo. Mas explicar, privado conhecimento, às vezes, pode ser um pouco é, ruim, porque essa criança não tem repertório. E o mais importante, se a gente, enquanto família, não dá esse repertório, ela vai buscar em algum lugar. Então, a gente precisa também dar o repertório de acordo com os valores que são importantes para a nossa família.
1: Então, é o que a gente falou, né? Em algum momento, ela vai se deparar com isso. Então, até onde esconder a informação é a solução. O que a gente precisa, enquanto família, né independente dos nossos valores, aquilo que a gente acha... É saudável ou não, que a gente não usa né o termo certo e errado, porque é uma questão uhum. cultural, é trabalhar com a orientação e com os limites. Então, olha, TikTok é isso aqui, é, não é para sua idade e eu não gostaria que você tivesse contato com isso, que você utilizasse, embora a ferramenta é isso aqui, serve para isso aqui, então é o que você está trazendo, é o caminho do meio a gente ainda entende que é a melhor solução, mas a gente está aqui dando dicas, né? A gente está trazendo um repertório a mais para as famílias é, conseguirem lidar com toda essa coisa de, de, de limites e controle que a gente sabe que é tão difícil, né? Sim, a gente vê,
0: né, Ju, tantos é, relatos desafiadores aí. Então, recentemente teve uma adolescente de 13 anos que ateou fogo no sofá. Porque os avós proibiram ela de usar o celular. E ela colocou fogo e fechou a porta e saiu. E os avós estavam no quarto e os vizinhos acabaram colocando colchões e eles saíram do apartamento e, e, e se salvaram. Mas olha a gravidade, olha o quanto essa criança não tá aprendendo sobre convívio social, sobre empatia, sobre respeito às regras, aos limites. E tudo que é combinado previamente é mais fácil de ser cumprido também, né? Então,
1: e aí a gente, quando acontece esse tipo de coisa, a gente fica no foco, né, daquilo que aconteceu. Mas o quanto é, é, de, de liberdade, de permissividade houve por trás da educação dessa criança até esse momento dela se comportar dessa maneira Sim. né então não é um fato isolado o comportamento ele é construído e ele pode ser desconstruído também então é por isso, isso que a gente, gente trabalha tanto é, é, as habilidades socioemocionais Porque tem alguma coisa que não tá bacana dá para desfazer dá para desconstruir
0: dá é possível uhum. a gente tá aqui para isso uhum, excelente e o quanto a gente precisa ensinar para essas crianças para esses adolescentes sobre os processos, porque eles são muito imediatistas. Eu quero e eu quero agora. E nem sempre vai ser assim. E como que a gente ensina isso? Às vezes, é, um exemplo pequeno, a criança está no parquinho, eu preciso que ela, mesmo que ela não saiba andar ainda, que eu a ajude a subir a escada para depois escorregar. Não colocá-la lá em cima e já deixar escorregar, porque eu estou ensinando para ela sobre processo. São nos pequenos exemplos do dia a dia que eu ensino isso. E
1: nós vamos voltar na situação do exemplo, né? Pai e mãe, preciso ter um limitador de uso de tecnologias, de jogos de dentro da minha casa, precisa preciso começar por mim.
0: Sim, exatamente. Os pais são um grande exemplo. E pensando nisso também, além do limitador, as crianças menores elas precisam de um acompanhamento. A gente viu... É... Eu vi numa escola, na época que eu também fazia as palestras, uma família que a criança quase se afogou, porque ela estava assistindo um vídeo e no meio do vídeo o cara brincando, agora vocês precisam ir lá e pular sozinhos na piscina quando não tiver ninguém olhando. Primeiro, né? Como que uma pessoa tem a capacidade de fazer um vídeo com esse teor? E segundo, que a criança não tem discernimento para entender que aquilo não é saudável nem seguro para a saúde dela. Então, a criança é dependente do adulto, ela precisa de um adulto responsável que a proteja, inclusive, dessas situações, não é? E isso dá trabalho, hein, Bruna? Dá, mas é? a gente precisa entender que o mais inteligente da ponta somos nós, somos, uhum. a, somos a referência, né? Exatamente. E aí, mudando um pouquinho agora, é, Ju, mas não saindo do tema, claro... Como que o uso das telas impacta a qualidade do sono e o comportamento das crianças? Você acredita que existem estratégias que possam reduzir os problemas que são relacionados ao sono ou causados pelo uso excessivo de dispositivos
1: eletrônicos? Então, Bruna, não só das crianças, né? Quando a gente fala sobre qualidade do sono, a gente está falando de uma de uma forma geral, da mesma forma que vai agir para a criança vai agir para nós adultos. É. A diferença é que a gente tem a sensação de que nós somos é, imunes ao processo, estamos né? estamos no controle. Estamos no controle, quando na verdade não. Então a gente sabe... É, aí eu vou falar um pouquinho né, da, da questão do sono a partir da, da psicanálise, né? Que é, que é a minha praia. É, a gente entende que quando a gente vai dormir, a gente tem os cinco estágios do sono, a gente precisa chegar no quinto, que é o sono... É, de, de, de reposição né? o, aquele que é, revitaliza realmente pra gente chegar nesse sono no quinto estágio, a gente leva cerca de uma a duas horas, uhum. então se eu pretendo estar dormindo à meia noite, eu preciso ir deitar às dez horas da noite por quê? Porque aí à meia noite eu realmente vou estar nesse, nessa profundidade desse sono, e aí o que que acontece? É... Tem gente que sonha bastante. E essa pessoa que sonha, ela acordou justamente nesse, nesse último estágio. E aí, o que, que ela vai sonhar? Ela vai sonhar com alguma coisa que ela viu, que alguma coisa que impressionou. Por quê? Porque muito provavelmente, antes dela ir dormir, ela estava ali ou assistindo o um noticiário, ou lendo alguma coisa, ou refazendo a agenda. E a gente sabe que a gente não vai fazer isso no papelzinho, né? A gente está ah. ou no celular, ou a gente está no notebook, ou a gente está na televisão. Então, isso vai impactar diretamente esse processo... Desse estágio do sono que a gente precisa para se restaurar, para estar tá bem no dia seguinte. Então, eu sei que muitas vezes as crianças gostam de dormir com uma musiquinha no fundo, com um historinho, com uma luzinha, com alguma coisa, mas isso, isso pode ser muito prejudicial. né? Porque o cérebro tem esse, esse tempo, esse processo para desligar. Então, quanto a gente puder evitar é, que os nossos filhos, pelo menos... Uma hora, né? Talvez duas horas seja, mais. uma hora antes de dormir, desligar os aparelhos. A gente, vamos fazer um combinado em família, né? Se o nosso horário de dormir em casa é às 10 horas, 8 e meia, vamos desligando, vamos pondo o celular no silencioso, vamos instaurar esse comportamento dentro da nossa casa, porque aí acaba ficando mais fácil, né? Minha mãe também não tá fazendo, todo então tá junto. todo mundo junto. É, porque pode e é prejudicial nesse processo de, 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 de restauração que a gente precisa. A gente, enquanto ser humano, biologicamente, nós precisamos. Então, é prejudicial, atrapalha, sim.
0: Perfeito, Ju. E essas práticas que você trouxe, tem até uma pesquisa europeia que fala né, sobre a importância de desligar mesmo os aparelhos eletrônicos de duas... O ideal seria de duas a três horas, né? A gente está falando aqui, vai, duas horas é muito? Uma hora que seja. Pelo menos, né? Porque também prejudica a liberação de melatonina, que é o hormônio do sono. Esse hormônio é produzido quando? Quando há luz solar. E ele é liberado quando? Quando há luz... Se apaga e com a, com a liberação da melatonina, que a gente vai ficando com o corpo relaxado, vai relaxado o cérebro vai desacelerando. Propício, exato. Perfeito. Propício para ter uma boa noite de sono restaurador. Se eu fico com a luz, mesmo com o filtro, porque tem algumas pessoas que falam: ah, mas eu uso o celular à noite com o filtro de luz azul, fica com a luz amarela. Não! É luz. É luz do mesmo jeito. <risos> é tá luz sendo luz. Exato, tá impedindo. A liberação da melatonina, tá prejudicando a qualidade do meu sono e a gente fala tanto né, sobre a importância de uma boa rotina pras crianças, mas o adulto também precisa.
1: Amadas mamães <risos> da ruga, viu? Quando a gente não consegue chegar e passar uma noite de sono eu, eu falo pras minhas famílias, se você tá sonhando bastante você não tem um sono de qualidade, você tá acordando no quinto <risos> estágio essa, esse quinto estágio vai fazer falta não, vai, não há creme depois que vai resolver <risos> esse negócio. Então, vamos desacelerar na hora de dormir.
0: Vamos cuidar, das aqui, <risos> vamos cuidar dessa
1: pele, porque sono e pele estão ali, ó, estão juntos, andam juntos.
0: Exatamente. O sono de qualidade impacta em,
1: em diversos outros Tudo. Aspectos. Processo de aprendizagem, é, processo de desenvolvimento, cognição, atenção, desenvolve síndrome, compromete de uma forma geral. Exato. A gente precisa dormir. A gente precisa faz parte do nosso processo de desenvolvimento como um todo.
0: Perfeito, Ju. Muito se fala sobre a higiene do solo que nada mais é do que justamente proporcionar esse preparo para você avisar o seu corpo. Olha, tá na hora então de desligar, de adormecer, a gente pode deixar as luzes mais amenas, a gente pode ler um, um livro, jogar um jogo de tabuleiro em família, para justamente ir desacelerando, contar histórias, ter um momento de troca ali mesmo, de cruzar mundos emocionais, emocionais. que a gente tanto fala né? na Escola da Inteligência. E, e tudo isso é muito saudável também para as relações ficarem cada vez mais próximas. E aí, caminhando um pouquinho, Ju, é, à medida que a tecnologia continua a desempenhar esse papel fundamental nas nossas vidas, porque a gente sabe que a gente vai aprender muito com a tecnologia, a gente, de repente, vai enviar um trabalho para um professor por meio da tecnologia. É, como é que a gente pode preparar as nossas crianças para o mundo digital, ao mesmo tempo em que a gente possa protegê-las em termos de desenvolvimento saudável? E também, quais são as melhores práticas para educar as crianças sobre o uso responsável da tecnologia?
1: Então, Bruna, né, como você disse, né? É, a, a, o uso das tecnologias é um fenômeno social hoje. Então, a gente trabalha com isso, a gente precisa des, dessa tecnologia, a gente é refém de tudo isso e a gente precisa aprender a lidar. Então, inicialmente, é, vou, vou puxar a sardinha aqui né, do nosso lado, a gente precisa aprender a organizar o gerenciamento aí dos nossos pensamentos para a gente conseguir promover aí outras atividades aprender a desligar é, transformar comportamentos né então Colocar mais atividade física, a gente precisa de mais momentos de descontração que não estejam relacionados ao uso de telas, porque quando hum. eu falo, né, vamos fazer algo descontraído, a gente já pensa logo em ir no cinema, <risos> comprar um jogo Netflix. novo Netflix, um jogo novo videogame. E né? não, gente, vamos no parque, vamos fazer um piquenique, vamos jogar Uno. Sabe Uno? Joga Uno, quem perder, lava a louça. Olha quanto, quanto benefício a gente tem aqui, né? É, e aí, Bruna, a gente só consegue entender se nós temos o quanto nós estamos reféns quando a gente consegue praticar o autoconhecimento, a né? autogestão. Quando eu consigo me autoavaliar, eu posso verificar onde é que eu posso mudar. Então, eu preciso me observar se eu tenho feito uma utilização é
0: inadequada excessiva né uhum. é, e aí e quando a gente percebe isso Ju quando a gente tá rolando o feed do Instagram você fala nossa que momento eu entrei no Instagram porque eu tava fazendo outra tá coisa. Automático. tá automático tá automático tá automático uma, uma mãe outro dia falou assim para mim olha em
1: casa nós não usamos internet nós somos contra a gente sai sem o celular eu falei tá certo quanto tempo a televisão fica ligada lá uhum. Ah, o dia inteiro. Quer dizer, ah, né? A gente artificial. tá falando sobre, porque a gente fala sobre o uso de tecnologias, Olha lá, Shopee. E onde foi isso aqui, que seu? <risos> né? foi o meu? Acho que é. Eu é eu a gente, então, me, me... olha só, eu aqui falei no podcast falando que não pode a Shopee apitando é aqui no meio do trabalho. <risos> então, pra você vê, tá automático, uhum. né? Tá ali o negócio, eu não coloquei nem no, no mudo. Então a gente a gente vem fazendo esse processo. Então a gente precisa é... Fazer esse checklist, identificar o que, que precisa ser mudado. Uh, uh, quando a gente fala sobre os nossos filhos, a gente precisa mapear o que, que é necessidade dos nossos filhos e o que, que é desejo. Uhum. né? O, que, que, é, o que, que é um capricho, uma vontade, por que ele Ah, porque eu quero, ele precisa ficar, não, ele quer ficar. Né? Então a gente precisa, e, e a gente não pode ceder a isso. Ah, porque tadinho, ou porque ele me dá paz quando ele tá... Não, a gente precisa identificar é realmente necessário aquele aquele período ali. Então a gente vai manter. Outra coisa para que eu trago sempre para as famílias é o seguinte: cuidado com a bolha,
0: uhum.
1: né? A informação ela vai chegar até o seu fim. Então a gente está falando aqui de uma utilização mais saudável, né? Então a gente precisa entender que o perigo ele não está só mais na rua, ele está uhum. dentro da nossa casa. Então a gente precisa prestar atenção com que tipo de informação está chegando dentro da nossa da nossa casa né, é... que mais? A gente precisa cuidar, né, mais das relações interpessoais, aquilo que você falou, né, a empatia, é... as habilidades que são enfraquecidas hoje em dia por conta desse mundo virtual. Então a gente precisa construir mais as relações saudáveis, inclusive através das redes sociais, com ética, com respeito, com, é... com a própria empatia que eu já falei, né, trabalhar muito os nossos valores aí com os nossos filhos. A gente precisa ter cuidado com os testes né, com, que os nossos filhos fazem com a gente para entender até onde é, vão os nossos limites. Então, ah, não, só mais um pouquinho, mãe vão ver, vai que, né, uh -huh. vai que passa. Então, a gente precisa calcular os riscos é, que, a, 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 que as nossas atitudes no meio virtual elas causam também, deixar claro para os nossos filhos que é, não é porque a gente não tá frente a frente que a coisa pode correr solta a gente precisa explicar sobre os crimes que existem hoje, outro dia eu entrei em sala de aula para falar com uma, uma turminha sobre bullying, de terceiro aninho e aí eu fui falar sobre o cyberbullying, alguns conheciam uns termos outros não, e aí quando eu falei que era crime é, um deles arregalou o olhinho, ele falou assim, mas eu sou criança eu não posso ser preso Falou: não, não pode mesmo, mas o papai e a mamãe tem que responder. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai postar, com o que a gente vai curtir, de quem a gente vai rir, de qual situação. Então, resumindo, Bruna, a gente precisa, na verdade, vigiar. Sim. Porque manter na bolha também não é o, o adequado. Vai chegar a informação? Vai chegar. Mas é o que eu faço com aquilo que chega dentro da minha casa. né O que eu, o que eu deixo o
0: meu filho acessar? Ou não. É. E a quantidade de idosa colocando limite. Perfeito. E a gente precisa fomentar isso através da comunicação, do diálogo em família. Quanto mais essa família estiver próxima, melhor vai ser
1: conectada, o... conectada
0: né? de fato. Melhor vai ser para o desenvolvimento saudável dessas crianças e adolescentes. Ju, foi incrível te ouvir trocar figurinhas aqui com ah, você. que delícia. Muito obrigada por ter topado vir dividir com a gente um pouquinho do seu conhecimento, da sua voz maravilhosa. Acho, gente. <risos> e agradeço também as famílias que estiveram aqui com a gente e até um próximo episódio. Que delícia.
1: Obrigada, famílias. Obrigada pelo convite. Família Pedro e Rafael, é um prazer estar aqui com vocês sempre, gente. Gratidão.